0: Всем привет! Это подкаст Давай подумаем еще. С вами, как всегда, Алина, Саша, и Настя. И сегодня мы будем говорить о доме, и нужен ли нам дом. <музыка> мы долго думали и даже попробовали написать пункты, которые мы сегодня будем обсуждать, и решили, что было бы хорошо начать с того, как мы сами понимаем, как мы сами для себя формулируем, что такое дом.
1: На самом деле я не буду особо оригинальной, потому что для меня дом это пространство, во-первых, с близкими мне людьми. Я никогда не жила одна, вообще никогда ни одного дня в своей жизни. Я жила либо со своей семьей дома в Омске либо со своим молодым человеком здесь, в Петербурге. И это очень конкретное место для меня, потому что как бы, дом у меня четко вот там, где я выросла. К сожалению, вот уже много лет у меня дом только там, и я там не живу. То есть мы немножко обсуждали уже, почему я просила записывать, что ты, Алина, говорила про дом. Скажи, да.
0: Хорошо, я скажу это <с> <с> Для меня, когда я думала о том, что такое дом Я пришла к тому, что это место, в котором я себя чувствую в безопасности Физической, эмоциональной, неважно какое. Это, в общем, ощущение тотальной безопасности Я не побоюсь использовать такое слово И место, где я чувствую себя очень комфортно Где мне не нужно... Много думать о том, что нужно что-то делать, нужно куда-то бежать, это где я могу расслабиться. А расслабиться я могу в тех местах, где я себя ощущаю безопасно и комфортно. И в моем случае у меня ощущение дома раздвоено, потому что у меня есть дом, в котором я выросла, где живет моя семья, куда я периодически приезжаю, и дом это то место в Петербурге, где я живу, несмотря на то, что это съемная квартира и, и по сути это она мне не принадлежит, но я себя там чувствую в безопасности, потому что я могу прийти, расслабиться, но так было, например, не на всех съемных квартирах, в которых я была жила. Я тоже уже там с 18 лет, как я уехала из дома, вот с таким раздвоенным чувством дома.
1: Ну вот у меня не совсем так, потому что если я еду домой это значит, что я взяла билет на самолет или поезд и поехала в свой родной дом. И второе, что я, могу, ну, как, как я для себя определяю дом, это пространство, которое я могу изменять. Это, видимо, травма человека, который снимает квартиры. То есть это место, где я могу завести кота, собаку, цветы, переклеить обои и так далее. То есть это то, что будет отражать меня и мои представления о комфорте. Как-то так. Саша, что для тебя дом?
2: Колись. <связь> <связь> ну, слушайте, я очень долго думала, что для меня дом, потому что я всегда жила в Петербурге, я родилась в Петербурге. Не в первом поколении, не во втором, по-моему, даже не в третьем. Просто события нашей страны так все переломало, что сложно отслеживать а, семейные какие-то истории, Поэтому это очень интересно на самом деле, потому что все-таки у меня ощущение дома, оно лиричное, когда я останавливаюсь. Это вот ты говорила пробежать, и когда я останавливаюсь, действительно, у меня был момент, когда я поняла, что вот это дом, это был какой-то заполошенный день, было очень много встреч, я пришла домой, а у меня дочка очень любит делать какие-то домики строить, у нее есть палатка я пришла и практически приползла <залезла>, залезла к ней в палатку она говорит, все, играем я буду индейцем ты будешь моей скво я говорю, окей, хорошо она надела мне на голову какие-то не знаю, что это было какие-то ленточки и перья и я уткнулась вот так вот носом в нее и я такой долгий-долгий выдох случился и я поняла, что я остановилась, что я дома. То есть это какая-то колоссальная близость с любимым человеком. Ну, это может быть не дочь, не мать, не отец, не муж. Просто какая-то родная душа, рядом с которой ты сразу чувствуешь себя дома. Это первое такое ощущение дома. И, конечно, второе ощущение дома – это город. Потому что сейчас я живу в одном районе, и когда, например, я еду по гороховой и папа мне показывает, что вот сейчас там музей разноченный Петербург, а раньше там была булочная и они ходили маленькие туда и купали какие-то батоны теплые еще по дороге они их съедали, они жили на первом этаже, там были жуткие огромные крысы, они очень их боялись и он рассказывал, как бабушка работала в тюзе поваром это история папы. Потом мне мама начинает рассказывать свои истории, и я понимаю, что на самом деле весь город этим, этим но ну, так или иначе, пронизан всеми этими связями, всеми этими людьми, которые здесь жили, которые, к сожалению, здесь умирали. И город — это тоже дом. Вот. А мне понравился очень какой-то комментарий. Это был такой пост о патриотизме, обо всем этом. И какая-то девочка написала, как она себя ощущает? Говорит, я Лариса с голубыми глазами, и я живу на планете Земля. Ну, вот это все тоже мой дом. И у меня всегда была... Ну, у меня такая была настолка очень интересная в детстве. Я потом, когда выбирала по линии, наткнулась на настолку, тоже такая пошаговая, из серии «Жизнь женщины». Я очень смеялась, конечно, и обрадовалась, что у меня была другая. И там, значит, выросла, вышла замуж, проигрыш развелась, а, значит, наготовила кучу обетов, они сгорели, проигрыш развелась Вот у меня была не такая, у меня она была космическая И я путешествовала по планетам, какие-то гуманоиды связали И вот тогда у меня появилось ощущение, что все возможно, что жить можно где угодно Я всегда очень хотела путешествовать Я всегда очень хотела путешествовать не на два, не на три дня Мне всегда очень нравилось куда-то ехать, снимать какие-то квартирки Смотреть за людьми, как они живут И представлять себя, что я там тоже живу Пускай это там 10 дней, 14 дней Это так круто Вдруг подумать, что дом у тебя может быть Какой угодно Что у тебя могут быть совершенно другие соседи Что у тебя могут быть совершенно Другой ритм, традиции И все что угодно Это не значит, что ты хочешь как-то уйти от себя Нет, просто Ну ты же живешь одну жизнь И это так здорово представлять, что она может быть Многообразна, многолика Поэтому очень сложно для меня была формулировка «дома». Потому что вот если говорить о душе, то это близкие. Если говорить о пространстве, то это город. А если говорить всеобщее, то любое место, где... Нет, это банально, где тебе хорошо. Нет, это, это не так. Но, наверное, где тебе интересно, где тебе любопытно, где тебе хочется быть. Я вообще себе всегда представляла старость, что я буду где-нибудь рядом с океаном, у меня будет мохнатая старая кратящая собака. Я буду ее выгуливать и бросать камешки в океан. И я думаю, что это такая идеальная точка дома. Абсолютное безмолвие и волны.
1: Мне просто вспоминаются книги, наверное, неожиданные, Потому что есть гораздо более классные вещи на эту же тему. Элис Хофман, Мы, скорее всего, ну, знали, знаем по э, фильму «Практическая магия». Но вообще еще есть трилогия. И, Ну, вообще об этом роде. Понятно, что он там ведненский род. Как люди, буквально там показывается вот эти, вот, эти трилогии, вот в вот этой трилогии от Средневековья, от Салема до там, 20 века, кажется, 70-х годов. И что каждый раз кто-то, представитель этого рода, возвращается в этот дом. И каждый раз этот дом ну, становится немножко другим, как бы оживает. И мне казалось, эта идея очень классной. То есть ты можешь быть где угодно. Кто-то живет в Нью-Йорке, ему очень нравится в Нью-Йорке, ему нравится тусовка, богема и так далее. Но в какой-то момент он возвращается вот в этот дом, понимая, что вот, вот это то место, где ты должен быть.
2: Я подумала о книге, которую хотела тебе присватывать. Ну, давай. <свят> да, даю. А, Называется она Выгон, и она английская писательница, я надеюсь, сейчас не вру, про возвращение домой. Она с Оркнейских островов, и она пожила какое-то время в мегаполисе, она разочаровалась и уехала обратно. И она с какой-то удивительной любовью описывает вообще свой дом, который, по сути, ну просто ферма, с каким-то ржавым ковшом, из которого сейчас едят овцы, с папой, который, ну просто фермер, да, без каких-то пока сложных мечтаний, этого нет в книге, потому что я сейчас в процессе чтения, но она так удивительно красиво описывает свой суровый, сухой, скалистый и по факту безнадежный край, что ты понимаешь, сколько там любви, и ты чувствуешь, что эта любовь какая-то корневая. Она очень круто все это описывает. И ты сидишь у себя в тепле и думаешь: и такое ощущение, даже мурашки идут, ты думаешь, как ты хочешь там оказаться? И вот это именно такое ощущение какой-то укорененности, да: что дома это как огромная сила. Я сейчас, когда Саша рассказывала
0: про выгон, про любовь вот к, казалось бы Не самым Наверное комфортным местам их жизни Я вспомнила книгу Там где раки поют Там как раз очень хорошо показано Во-первых ощущение дома героини Она выросла И всю жизнь провела На болотах И для нее это болото Лучшее место на земле Потому что там она себя ощущает В безопасности Потому что выходя например в город Выезжая и на нее все показывают пальцем и говорят, а это те с болота, потому что их там считают какими-то необразованными, не... неблагополучными, опасными и так далее. На нее показывают пальцем, ее все стараются, она, их... она соответственно боится их в ответ mm -hmm. людей. И вот эти болота, цапли, с которыми там она общается, ракушки, которые она собирает, это то, это ее дом. И никто не может его отнять, даже когда пытались, она сделала все, чтобы отстоять эту землю. И для нее дом как раз-таки не заключается в четырех стенах. Она может выжить, жить в этом, на этом болоте в под какими-то деревьями, там, я не знаю, соорудить себе шалаш, и для нее это будет комфортно, потому что все, что вокруг, это то, что составляет ее саму, она в этом выросла. И вот этот дом, который для нее очень важен.
2: Мне кажется, в связи с этим очень болезненно, когда происходит потеря дома. Когда для тебя дом является чем-то необходимым, а он является чем-то необходимым. Это факт. Опять можно вспомнить пирамиду «Домослов».
0: Пищежилище, да. да.
2: Мы еще будем, у нас есть такой пункт, где мы будем говорить о людях, которые живут без привязки к дому, да, но это, видимо, из-за как раз серии Девушка с голубыми глазами Планета Земля да. Но если говорить о каких-то базовых потребностях, то дом это базовая потребность, и поэтому наиболее острыми всегда истории, когда человека дома лишают. И здесь две книги, которых я хотела сказать. Первая это книга детская, ее написала Джидис Кер. это «Как Гитлер украл розового кролика». О семье писателя, который живет в Германии, которая находится в состоянии вот-вот выборов. А семья еврейская, папа очень уважаемый писатель, и он прекрасно понимает, чем закончатся эти выборы. То есть он знает уже, что выберут Гитлера и что будет с его семьей тогда. И он придумывает, ну как в итоге всех вывести, то есть сначала уезжает он, потому что он думает, что если в итоге они поедут все, их могут остановить, то есть он как бы так первым прорывается, у него получается вывести семью, и эта книга главную героиню зовут Анна, на самом деле это сама Джудит, потому что она в итоге попадает в Англию не сразу, становится писательницей, очень известной в Англии, и вот эта книга во многом автобиографична. И они уезжают. Уезжают, они встречаются в Швейцарии, они уезжают, Гитлера выбирают, они об этом узнают из новостей, и они начинают ну, узнавать и другие новости, что с ними происходит, что нацисты пришли в их дом, что они его забрали. И там тоже был такой очень момент. Ну, мы понятно, что мы знаем историю, чем на самом деле закончилась, даже если читает ребенок, и он не понимает, там есть такая подсказка, что они уже ну вряд ли туда вернутся, потому что эти дети, она и ее брат ходят, и не прощаются, но вот как-то кидают последний взгляд на свой дом, на свои занавески, на свою лестницу. У них еще была нянечка, которую они очень сильно любили. И они тоже а, в панике от того, что они, они еще думают, что они просто несколько дней ее не увидят. Они увидят они ее потом всю свою жизнь. При этом это было то время, когда даже мама не так сильно с ними взаимодействовала, потому что эта нянечка спасала и выхаживала ее с температурой под 40. И когда она заболевает в дороге, она начинает очень злиться на маму, потому что она говорит: не знаешь как меня лечить только она это знала да и когда в итоге родители узнают и детям пытаются объяснить что у них там больше но ну, некуда возвращаться она понимает что она сделала невозможную ошибку потому что когда она собирала вещи она взяла с собой какую-то новую куклу которую ей вот-вот подарили на днях и она понимает что розовый кролик и это игрушка, которая была у нее с детства. Он уже стал не розовым, у него уже другие глаза пришиты, потому что она долго его обнимала, она долго с ним играла. И когда она делает этот выбор, она не думала, что она с ним простится. Просто понятно, что вот вот эта новая игрушка была для нее важнее в этот момент. Она понимает, какую ошибку она сделала, что она вот не забрала этого розового кролика. И из этого названия, то есть Вся эта история показана глазами ребенка, который понимает, что <смех> вот и теперь Гитлер будет спать в моей кровати и будет играть с моим розовым кроликом. Это очень классная история, и она одинаково интересно, хорошо воспринимается как и родителями, так и детьми, которые ее слушают. Это первая книга. Я прямо очень долго, если кто-то хочет какую-то свою историю рассказать, я пропущу, потому что про вторую книгу я буду рассказывать тоже долго. Не надейтесь. Ну, я хотела рассказать про книгу "Три девушки в ярости"
0: Изабель Пандазополос. Я очень надеюсь, что я правильно произнесла греческую фамилию. Саша, если что, ты будешь меня поправлять? Ты же ее тоже уже читала, да? И там есть, там вообще три сюжетные линии, вот внутри девушки. И, кажется, вот к нашей теме очень подходит история девочки, которая уехала из Греции. Это уже было послевоенное время. В Греции были различные политические события, и ее родители были очень <coughs> известными в Греции революционными деятелями. От, отец оказался в тюрьме, он там умер. Мать тоже. Попала в тюрьму, и ее брат пропал Тоже, в общем-то, прятался от полиции Она уезжает Ее отправляют Ей помогают уехать из Греции Она уезжает, если я не ошибаюсь, во Францию И она вроде бы находится во Франции В безопасности, ей там ничего не грязит Но она не чувствует себя там дома Потому что она понимает, что вся ее семья осталась в Греции вся ее семья... И неизвестно, что с ними произошло Она не может выйти с ними на связь Она пытается хоть как-то там найти какую-то ниточку, через кого-то написать письмо, узнать вообще живы не живы что с ними происходит, но ощущение вот этого дома у нее отняли, и его по сути отняли, её потому что вынудили уехать из страны из соображений из, безопасности. Она не хотела уезжать, но ее попросили, сказали, пожалуйста, уедь, чтобы там, и, и ты не попала под вот эту машину историческую, которая забрала практически всю ее семью. И вот в таких случаях люди же тоже оставляют свой дом, уезжают куда-то в безопасное место, в, над... в какой-то возможной надежде найти, обрести дом там, но они его там не обретают, потому что сложно чувствовать себя дома, когда ты понимаешь, что... Это вот как раз таки, Саша, о том, о чем говорила, что есть какая-то вот духовная составляющая дома, это твои близкие, твоя семья. Там, это может даже быть не семья, там, которая по крови, а просто семья, которую ты сам себе выбрал. Такое тоже возможно. И когда ты понимаешь, что с ними что-то не так, и они не в безопасности,
2: ты себя тоже не можешь ощущать хорошо. Бывает, что люди хотят вернуться. Да, то есть уезжают люди и думают обрести новый дом. А бывают истории, когда люди уезжают, и вот как раз от этого исторического ковша. И думает, что когда он все-таки придет, то опять можно будет посеять зерно, опять зайдет трава, и опять можно будет возвести новый дом. Маржан Сатропи, и это Пересполис, угу. это Комикс. По-моему, мы говорим про все комиксы этой потрясающей писательницы, да. не пропустили ни одного, потому что каждое это просто открытие, которое вот, ну, обязательно нужно читать, потому что когда я встречаю взрослых людей, которые говорят там комиксы, фу, я всегда говорю, давайте почитайте это, ну вот, ну, вот правда, попробуйте. И пересполис это тоже, там приходит другой режим, где? В Иране. Да, в в Иране. И родители ее отправляют к родственникам в Европу в надежде, что все изменится, и она сможет вернуться. Все изменилось, <laughs> все изменилось к худшему, но она все равно у нее будет попытка вернуться домой, где она увидит уже посидевших родителей и поймет, что все повернулось совсем не так, как все надеялись, что становился очень закрытый и жесткий режим в стране, и что она там на самом деле быть. Не сможет европа в которой она была как перевалочный пункт тоже не стала домом она даже стала антиподом дома потому что родственники к которым она ехала ее не приняли и в итоге она оказалась на улице она заболела и ее практически вытащили с того света то есть она по факту спала на скамейках для нее вот эта вот история в попытке нового дома даже временного обернулась наоборот катастрофой, еще большим желанием вернуться, и получается, когда она вернулась, она поняла, что дома, который был, нет. Как итог, ну мы можем просто знать, потому что мы знаем ее биографию, она в итоге окончательно эмигрирует и станет комиксисткой, станет писательницей, получит кучу призов за свои произведения, но это действительно очень долгая интересная история, потому как человек потихонечку, вот не резко, а по каким-то маленьким шажочкам теряет дом. Он становится все прозрачнее и прозрачнее. Я думаю, очень показательно, что у нее, наверное,
0: ну, сложно говорить <связываться> за нее, но потому что все ее комиксы про Иран... Наверное, все-таки у нее есть какое-то чувство вот этой ностальгии, чувство горести по тому, что она потеряла этот дом в какой-то момент по независящим абсолютно от нее причинам. И у нас, видимо, рубрика комиксы начинается. Да, потому, потому что, что, что у меня я, рядом... еще, я, я еще вспомнил тоже один комикс. и у меня еще рядом был комикс. Он тоже про не про не про Иран, а уже про если я не ошибаюсь, Ливан. Этот комикс называется «Араб будущего». Я не помню автора, к сожалению, потому что я его вспомнила внезапно, вот когда Саша упомянула Персиполис. Это тоже история про человека, который бесконечно ищет дом. Он уезжает из Ливана тоже во Францию в поисках лучшей жизни, думая, что там все будет хорошо. Он приезжает в Ливан и понимает, во Францию и понимает, что там... Не будет хорошо, что очень много всего, с чем он не не может согласиться. Очень много культурных различий, которые не позволяют ему чувствовать себя там комфорта. Он возвращается в Ливан и думает, он находится. Ну, во Франции он находит себе жену И уже женой возвращается в Ливан И думает, что вот-вот сейчас, да, все Тут уже что-то тоже действительно поменялось И люди стали жить лучше И он получил дом и работу, и все хорошо Но он понимает, что нет И он находится в бесконечном Как какая-то белка в колесе В бесконечном поиске дома За собой таскает эту семью Этот комикс не такой трагичный, грустный, как комикс «Маржан Сатрепин», он более смешной и забавный, но это, правда, очень интересная история про то, как человек всю жизнь находится в поисках этого дома, но найти его не может. И когда жена уже говорит, «Да, боже мой, давай уже остановимся где-нибудь, вот, ну, пожалуйста, я уже не могу бесконечно с детьми ездить туда-сюда, сколько можно», нет, он не может
2: этого найти, найти этот дом. И мне, даже идеальное почему-то в голове, когда говорила, возник образ улиточки, которая таскает свой домик на uh -huh. себе. И это, да, действительно хочется быть такой улиточкой, которая сможет всегда унести с собой твой дом, вот этот идеальный. Потому что понятно, что самое первое, ты говорила о безопасности, о том, что отсутствие этого базового понятия сразу делает дом тюрьмой, местом, uh -huh. из которого хочется... Сбежать и комикс, который сейчас рядом со мной трава Ким Жандри Ким Сук корейской женщине, которая вернулась спустя целую жизнь в свой дом, потому что он для нее стал местом пытки, потому что она попала в Жернова Яп... ну, войны Японии с Китаем, и Корея Корея получилась между она таким стала перевалочным пунктом, из которого забирали все, включая женщин вот на тот момент она была девочкой подростком ее похитили и она стала таким пополнила ряды такого жутчайшего явления как женщины для утешения это были такие станции куда приходили солдаты вот чудовищный комикс никому не советую вот но просто это какой-то колоссальный комок боли того как это может и самое удивительное что она самое прекрасное неудивительное, удивительное, самое жизнеутверждающая, что в итоге у нее появились свои дети, она в итоге вышла замуж, у нее была какая-то судьба кроме этого ужаса, который с ней произошел вот. и вот в таких историях Дом это какая-то ну вот, страшная черная дыра, из которой хочется выбраться. И, и наверное, когда ты потом его заведешь, может, ты назовешь даже это место другим именем. Не будешь называть это домом. Это я еще с... еще один момент сразу мне вспомнился. Гюго, помнишь, нот я уже э, к Насте обращаюсь, потому что точно знаю, что Настя это помнит. Ты же помнишь, что это такое? Это убежище. Да. Они все кричали о том, что да, как, как, где он в итоге прятался, и ему нужно было крикнуть это, что это убежище. Да.
1: хотела бы рассказать примерно о том же, когда человек сбегает из своего дома, потому что там становится слишком больно находиться и слишком травматично. Книга Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов». Я постараюсь без спойлеров. В общем, действие происходит в России 90-х, конца 90-х, 94-96-й, начало нулевых. И все начинается с того, что девочка сидит на даче у своей бабушки деревне и ест яблоко. Потом эта девочка повзрослеет, пройдет очень много того, что происходило в России конца 90-х, начало нулевых, и, к сожалению, потеряет связь с семьей, там случится разломы за ее решение, скажем так. Стоит читать, не буду рассказывать, почему. Неважно. В общем, это странненькая де девочка Женя, которая вот, знаете, как все в постсоветских семьях иногда вот к детям типа ну не обращайте внимание она у нас немножко странненькая а девочка рядом стоит вот и в общем она уезжает из москвы где у нее родные где у нее ее квартира и просто живет какое-то время в разных городах не привязываясь к ним то есть вот мы сейчас с Алиной говорим что мы живем в Петербурге живем очень долго и мы любим этот город. Героиня книги Женя, она ничего, она ничего не чувствует к этим городам. Просто она там получила работу, сняла квартиру, какое-то время живет, потом она переезжает. И вот, вот так она путешествует. И в какой-то момент ей приходится вернуться домой на общесемейное торжество свадьбы. Ну вот эти вот 15-юродные братья и сестры, которые встретятся вот на этой свадьбе еще через пять лет на другой свадьбу.
2: Или на похоронах. Ну, походу, я тоже об этом подумала.
1: Ай да, или на юбилее бабушки. И вот это
2: и на утро в тюрьме. <св>
1: <св> ощущение бездомности и безсемейности очень сильно проходит. Даже не безсемейности, а когда семья тебя не принимает. Вот так. Через всю книгу. И вот эта невозможность находиться дома в абсолютно мирной Москве. Ну как там? Много времени, много внимания уделяется взрывам в Москве. Но вот этот побег из дома мне даже кажется в какой-то мере, я не знаю, нельзя, наверное, конечно,
2: сравнивать с более страшнее. безысходным. Да, да, я да, тебя поняла, да, потому это... что здесь а, у нее в траве, например, родители просто были вынуждены ее дать в другую семью. Таня, конечно, надеясь, что все будет хорошо, и моля об этом, потому что у них было много детей, и они голодали такая история, да, а уже похитили ее из другой семьи, где в итоге по факту она была уборщицей, кухаркой, подтиралкой всем чем только угодно, кроме ребенка mm -hmm. любимого, удачливого. Ты сказала то, что мы тоже немножечко, мы просто, ну это, наверное, мне кажется, тоже понятно, что мы такие еще не сильно опытные, все равно, несмотря на третий сезон подкастерки, а, правильно? Да, и мы разгоняемся часть без включенного микрофона, чтобы немножечко все-таки настроиться на то, что мы сейчас будем стараться очень искренне рассказывать о своих мыслях. И мы э, говорили о том, что затронула Настя, и то, что уже немножечко, сколь сказала Алина приобретенной семье. Угу. Да? И действительно, это очень больно, когда. Ну, Потому что в теории твоя семья должна тебя принять. Ну, это классно. Но теория и практика вещи разные, поэтому происходит часто иначе, и есть приобретенная семья те люди, твои друзья, которые остаются с тобой по жизни, и есть такой сериал, который, в принципе, весь основан на этой приобретенной семейности, это сериал «Поза» о 70-е годы Нью-Йорка, где люди по ряду причин, вы можете погуглить, почему, оказываются ну, выгнутыми из дома, от них отвернулись самые близкие, они посчитали, что они позор семьи, и вот эти неприкаянные души собираются в городе, находят друг друга, поддерживают и организуют дома. Организуют дома и танцуют. Бог. Да, они танцуют Бог. Это они его придумали, они его создали, и потом очень долго обижались на Мадонну, которая его присвоила. И понятно, что у них у всех там несчастливые судьбы, что они как раз вот эти девочки, про которых говорят мальчики и девочки, про которых говорят рядом нелицеприятные вещи, а у них внутри в этот момент все ломается, и это уже исковерканные взрослые. И это сериал, он во многом шоу, потому что понятно, что там очень много отдано именно Вогу, и это очень красиво, это классно, они делают наряды. Ты потом ходишь и, и все время на, на раз-два-три пытаешься себе построить вот эту рамочку около лица. Вот. Но суть в этой надежде в том, что в... ты можешь просто найти друзей, которые будут тебе создавать не иллюзию, нет, а именно ощущение вот этого дома. Это очень большая на самом деле надежда для, для людей, у которых нет поддержки, или которые вынуждены покинуть свой дом, или сами из него уходят, потому что это клетка. <музыка> А если серьезно, мы подошли к завершению выпуска и по традиции рассказываем то, что мы сейчас читаем. Настя, что ты сейчас читаешь?
1: Я хочу рассказать о книге, которую я уже дочитала. Стивен Это, кстати, Финкер.
2: большая редкость. Обычно мы все время в состоянии чтения рассказываем. Ну,
1: я расскажу про то, что я сейчас читаю в следующий раз. Я думаю, я буду ее еще читать. Она сложная, в общем. Только что дочитала Стивен Пинкер. Просвещение продолжается. Это вторая книга. В общем, эта книга, вообще-то, он лингвист изначально, но теперь уже историк, философ и много кто еще. А, первую, наверное, многие слышали от Шульман, лучшая в нас. Вторая, менее оптимистична, на самом деле, потому что он говорит о том, что мы действительно, как человечество, становимся немного гуманнее, если так можно сказать, немного лучше, но есть куда стремиться. И это не происходит просто так, это происходит как результат усилий каждого отдельного человека, и что всегда возможны откаты в каких-то странах, в каких-то уголках мира, когда, не знаю, резко повышается уровень смертей, понижается безопасность и так далее. Очень толстая книга, а, как всегда с большим количеством, как всегда у него с большим количеством графиков, а, но мне это нравится, потому что это более доказательно, и, как мне показалось, с меньшим количеством спорных моментов и, скажем так, ляпов, чем...
2: Первая. А я сегодня порекомендую не свою книгу, а я сегодня порекомендую книгу, которую мне порекомендовал человек. Это практически Джек, который построил дом, сейчас будет такой а, загиб, один из которых как раз дарит мне чувство дома. И книга эта называется это называется «Вторники с море». Это книга документальная, которую написал Мич Элбом. В ней совсем немного страниц, и она а, рассказывает о последних неделях жизни профессора, который внезапно узнает, что, ну, он смертельно болен, и по вторникам он встречается со своим учеником, и они говорят о приближающейся смерти этого профессора, о его жизни и обо всем. И книга очень, как мне сказали, светлая, потому что, ну, тот человек, который ее мне рекомендовал, знает, как я стараюсь избегать вот, напрямую так тему смерти, вот. но она, наверное, почему она такая светлая, потому что она пишется человеком, который как раз в, этот, в этом моменте сейчас живет. Он уже не может ходить, и он смотрит в окно. И когда он об этом говорит своему ученику в один из вторников, он ему отвечает, ну, как вы вообще с этим справляетесь? Вот вы смотрите, я, говорит, я живу, у меня есть окно, я в него смотрю. Примерно так. Называется «Вторники с моря». А, а так, я прочитала книгу «Марта с черепами», и это, а, опять же, Янка Далт. Я думаю, что у меня еще будет повод, а, чтобы о ней рассказать. Алина? Так, я читаю книгу, которую я хочу
0: сосватать Саше. Она а я уже сегодня согласна, сватала да, книгу, да. я теперь хочу ей сосватать вот эту книгу. И мне кажется, она преемственность, потому что в первом выпуске была книга, которую Саша мне отдала. Теперь я даю. Это книга Викрама Паралкара. Называется «Ночной Ты театр». Ты
2: выбираешь такие жутко сложные фамилии, которые потом не могу произнести. Они
0: сами меня находят. Я ничего не выбираю на само. Книга называется «Ночной театр». Это история про хирурга, который работает в больнице врачом. Обычная деревенская больница в Индии. Единственная на целую округу. И, естественно, у него очень много пациентов. И он такой очень раз... уже озлобленный от этой всей жизни человек, потому что чиновники воруют деньги, лекарства не доходят, ему приходится вкладываться самому, везде бардак, и он вообще не понимает, как со всем этим работать. И в какой-то момент ночью к нему приходят люди с, несов... с несовместимыми с жизнью травмами, и он понимает, что они вообще-то мертвы. Но они к нему пришли, и они ему говорят... Сделай так, чтобы мы дожили до утра, и у нас все будет хорошо. Мы договорились с ангелами. Вот, это такая завязка, не спойлер. Я вот дошла до этого момента. Я не знаю, что будет дальше, но книга читается очень быстро за пухом. Я чуть не проехала все свои станции метро, когда я ее читала. Вот, поэтому посмотрим, что будет дальше. Но я пока, пока, пока я
2: думаю, что Саша должно понравиться. Я тоже очень надеюсь, и что ты еще ее быстрее прочитаешь. Я постараюсь. Я